0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión, y uno de los fundadores de Briefy. Somos una empresa que resume el conocimiento más relevante del mundo, haciéndolo accesible y aplicable universalmente. Entonces, en Briefy.com puedes encontrar más información acerca de nosotros. Por lo pronto, bienvenidos a este miércoles 23 de junio. Vamos a empezar ya de una vez hablando de México, porque el día de ayer hubo un sismo que pues, fue de 7.5 grados, registrado en su epicentro, en el sureño estado de Oaxaca, y se sintió en varios puntos del país, en la Ciudad de México también se sintió, que pues hay muchos recuerdos terribles con terremotos en la Ciudad de México. Hasta el momento en que estoy grabando esto, se reportan cinco personas fallecidas y daños en diferentes estructuras. Podría haber réplicas, entonces mantente atento. Y pues este 2020 definitivamente es un año para recordar o para olvidar. Hablemos del sur del país porque el día de ayer una jueza del Juzgado Segundo del Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva que impide los trabajos de construcción del Tren Maya en el Tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega. La autoridad otorgó la suspensión de todo trabajo que no sea de mantenimiento en dicho tramo, el cual será construido por el consorcio formado por Mota en Gil, México, China Communications Construction Company, Gabila Ingeniería, Eyasa y Grupo Koch. Entonces, bueno, este amparo fue promovido por comunidades pertenecientes al pueblo Shol. Lo, las cuales habitan en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Entonces, este recurso impide el arranque de la construcción del proyecto ferroviario a cargo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el FONATUR, en el primero de los siete tramos a construir. Entonces, eh, pues apenas el 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado el banderazo de inicio a las obras del tramo 1 del Tren Maya y ahora se suspende con argumentos eh, en los que se hablan que el inicio de estas obras en la zona del sureste del país podrían causar daño al derecho a la salud de los habitantes. Esto derivado de la crisis sanitaria que ocasiona el COVID-19 en el país. Por lo pronto el Tren Maya no va y pues veremos qué hace el gobierno federal para que sí vaya. Vamos a hablar del presidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. Aquí en Briefly le decimos de cariño, Donaldo. Y bueno, el día de ayer Donaldo dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá pronto con él en Washington. En una conferencia de prensa desde Arizona, Donaldo comentó que la migración ilegal ha disminuido un 84% respecto al año pasado y los cruces ilegales de centroamericanos han bajado un 97%. Por estas caídas en la migración, el presidente de Estados Unidos agradeció a López Obrador y comentó que pronto irá a la Casa Blanca. Hemos implementado acuerdos in innovadores con México. Quiero agradecer al presidente de México, es un gran tipo. Creo que vendrá a Washington a la Casa Blanca muy pronto. Fue lo que dijo Donaldo. Y pues también dijo que hay alrededor de 28 mil soldados mexicanos en la frontera para hacerse cargo de la seguridad fronteriza y para asegurarse de que la gente no cruce. Y pues qué vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza que pues terminamos construyendo el muro, pero son 28 mil soldados. Y pues todo esto lo presume como si fuera un logro cuando yo no creo que sea ningún logro para nuestro país. Hablemos del señor Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, el segundo más rico del mundo después de Jeff Bezos, que el día de ayer criticó la falta de liderazgo de Estados Unidos en medio de la pandemia del coronavirus. Él dijo que por lo general Estados Unidos desempeña un papel en la resolución global de problemas, por lo que en lugar de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, debería involucrarse colaborando con otros países y no solo tratando de buscar culpables. Es una situación complicada donde Estados Unidos únicamente ha visto por sí mismo, fue lo que dijo Bill Gates en una cumbre anual de Forbes 400 sobre filantropía entonces lo que dijo el, el cofundador de Microsoft es que tratamos de unir esfuerzos de los diferentes países y de igual forma los líderes europeos están intentando llenar ese vacío en la inacción de Estados Unidos erosiona el tipo de relación, la admiración y confianza que la gente ha tenido en nosotros como país, fue lo que explicó el magnate, sin embargo Gates también dijo que la racionalidad reaparecerá en algún momento y espero que Estados Unidos trabaje con otras naciones e intensifique la forma de acción como lo hizo contra la la viruela, perdón, la malaria, la poliomielitis y el VIH, entonces esto fue lo que dijo Bill Gates, una crítica pues que definitivamente le llega al presidente porque pues es Bill Gates uno de los hombres no solamente más ricos sino también más poderosos del mundo y hablando de eh, pues problemas de COVID en Estados Unidos, la Unión Europea planea prohibir viajar desde los Estados Unidos cuando vuelva a abrir sus fronteras el primero de julio debido al mal manejo de la pandemia de COVID por parte de la administración de Donaldo. Esto es según un informe del New York Times. Y bueno, según los planes actuales, Estados Unidos se uniría a Brasil y Rusia en la lista de países prohibidos, ya que los tres países han tenido respuestas comparativamente pobres al virus desde el brote mundial a principios de año. Entonces, bueno... Eh, está, la Unión Europea todavía está finalizando la lista, fue lo que informa el New York Times, y espera presentarla a los 27 miembros del bloque la próxima semana antes de la fecha límite de reapertura del primero de julio. Entonces, pues Estados Unidos ya tiene casi 2.4 millones de casos confirmados, 123 mil muertes y ha sido durante algún tiempo el epicentro de la pandemia del COVID. Entonces, pues por esas razones, la Unión Europea pro, pues planea prohibir indefinidamente los viajes de viajeros estadounidenses a Europa. Hablando específicamente de Estados Unidos, el día de ayer el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, que se llama Anthony Fauci, dijo a los legisladores que la nación está viendo un aumento inquietante en las infecciones por coronavirus en algunos estados. En un panel de funcionarios de salud, eh, pues, él dijo el doctor dijo que las los próximos días serán cruciales para detener los nuevos brotes. Los casos están aumentando rápidamente en varios estados en Estados Unidos. Y bueno, los cuatro principales expertos también declararon que el presidente Trump nunca les dijo que frenen las pruebas para detectar el COVID. Estos comentarios vienen después de que el fin de semana Donaldo, en un meeting en Oklahoma, había dicho que le pidió a su equipo, a este equipo de expertos, que realizara menos pruebas para ayudar a bajar o disminuir la, la cuenta de casos de coronavirus en el país. Como siempre, la Casa Blanca dice que el comentario de Trump fue una broma, pero yo más bien creo que metió la pata. Entonces, eh, pues eso es todo. Anthony Fauci, Principal funcionario de salud en Estados Unidos advierte sobre un nuevo aumento perturbador en los casos de COVID en Estados Unidos. Y otra persona que también pensaba que, que pues ya todo esto había pasado era Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, que es el serbio Novak Djokovic anunció el día de ayer que dio positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados después de un torneo de exhibición el Adria Tour que organizó en los Balcanes y que había sido duramente criticado por no ceñirse a las estrictas normas de seguridad sanitaria que exige en estos momentos este tipo de eventos entonces no le dice que tanto él como su esposa están contagiados, sus hijos están bien y pues le pide una disculpa a Todas las personas que pues él pensó que en la zona del mundo en la que estaban, pues este tipo de eventos ya podían realizarse, pero pues no. El número uno del mundo tiene COVID y pues te digo, no hay que bajar la guardia. Eso es todo lo que nos dicen todas estas noticias que estoy diciendo. No podemos todavía bajar la guardia. Hablemos de Twitter porque el día de ayer Twitter ocultó otro tuit de Donald Trump por incumplir reglas de comportamiento abusivo. En dicho tuit, Donaldo amenazaba con usar la fuerza contra manifestantes en la capital federal. Lo que decía el tuit o dice, todavía está ahí, nada más que está oculto, es que nunca habrá una zona autónoma en Washington mientras yo sea su presidente. Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria. Es lo que se lee en la publicación de la cuenta oficial de Trump. La plataforma ya había etiquetado y ocultado algunos tweets anteriores del mandatario estadounidense por incitar a la violencia en medio de una serie de manifestaciones en contra de la violencia racial. Esto es relevante porque pues, Donaldo había estado básicamente diciendo lo que él quería, entendiendo que sus palabras son escuchadas y son atendidas. Es como cuando dijo que podías tomar cierto desinfectante para evitar el coronavirus y él dijo que fue una broma pero hubo gente que se lo fue a tomar y, y acabó en el hospital. Entonces Twitter lo que está haciendo es aplicando sus normas internas de convivencia en su comunidad y pues Trump no está muy feliz con eso. Hablemos de negocios y voy a empezar hablando de como Apple, está agregando una nueva característica como parte de su recién anunciado iOS 14, el nuevo software para los iPhones, que va a extender la vida útil de tus AirPods. Apple dice que el sistema operativo va a reducir la rapidez con que las baterías de tus AirPods envejecen al aprender cuándo las cargas normalmente y al predecir cuándo dejar de cargarlas automáticamente. En lugar de cargar al 100% de inmediato, los AirPods dejarán de cargar al 80%, luego se reanudará más tarde, por lo que no se quedarán al 100% durante un periodo prolongado de tiempo, lo cual pues termina afectando a las baterías, entonces esto pues está padre y pues tus AirPods que de por sí cuestan más de 5 mil pesos en México este pues van a vivir más tiempo, lo cual está muy bien voy a hablar de Mercedes-Benz porque el día de ayer Mercedes anunció una alianza con NVIDIA que NVIDIA es un productor de componentes de computadoras. si eres gamer sabes que es NVIDIA y si no, no te preocupes, pero el tema es que estas dos grandes empresas van a desarrollar una plataforma informática de próxima generación para vehículos que pues admitirá todo, desde actualizaciones de software por aire hasta la conducción automatizada, el fabricante de automóviles alemán dijo que planea comenzar a implementar la nueva tecnología en su flotilla en sus productos, en sus carros a partir del año 2024, entonces la nueva plataforma inclu incluye una pila de software de sistema completo que puede admitir una variedad de aplicaciones de conducción automatizadas incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor como el piloto automático de tesla y el Super Cruise de cadillac así como funciones de estacionamiento sin conductor como smart summon de tesla entonces esto es lo que está haciendo mercedes-benz con nvidia y veremos si le estaré bien Hablemos de Google porque este buscador, el más famoso del mundo, eh, sus empleados, los trabajadores de Google están exigiendo que la compañía deje de vender tecnología a la policía. Más de 1.600 trabajadores de Google firmaron una carta abierta dirigida al director general Sondar Pichai. La petición hace referencia a las protestas en curso contra el racismo y la brutalidad policial provocada por la muerte de George Floyd y llama a Google eh, pues, a no aprovecharse y no ser racista y no venderle pues, software que pueda ayudarle a la policía a ser pues más abusos policiales. Esta es la postura de los trabajadores de Google. Por último, voy a hablar de Netflix porque esta compañía de streaming el día de ayer anunció que está facilitando que puedas eliminar eh, películas o series de la lista de la fila del menú que dice continuar viendo que todos tenemos esa fila ahí, que sirve habitualmente para continuar viendo la serie o la película entonces pues ahora el objetivo de esta actualización es darte más control sobre lo que aparece en tu página de inicio en Netflix con esto pues podrás quitar tal vez títulos que no te gustaron y que ya no quieres seguir viendo y con esto limpiar un poquito la cantidad de opciones que te da la plataforma, fácil nos echamos 10-15 minutos muchas veces decidiendo qué vamos a ver entonces la compañía quiere pues hacerte más fácil este trabajo y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda que puedes entrar a briefy.com para suscribirte a nuestro newsletter y también para eh, pedir un trial de 30 días de nuestra aplicación móvil que tiene muchísimo contenido muy valioso para ti. Por favor, comparte este programa, este podcast con tus amigos y familiares o con cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.